0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Salt Peanuts. Estamos de volta com um tema novo. Uh, tivemos há pouco tempo um convidado que vocês conhecem muito bem, o Todd Trips, e foi foi incrível uhum. essa tarde. <risos> E a conversa, como sempre, as conversas que temos com os nossos convidados Acabam sempre, ou quase sempre, para para nos dar ideias para, para um novo tema Uh, e foi o caso, o Thor referiu aqui uma, uma expressão engraçada uhum. de canções para levar para Marte oh. uhum. já não sei se seriam canções ou seria outro tipo de coisas acho
1: que, foi quando, acho que é quando ele fala na Nina Simone que diz uh, levaria comigo esta, esta voz para Marte oh, Exato. Género. era uma daquelas vozes foi um bocadinho que mais para que uma canção uh,
0: mas nós decidimos uh, aproveitar uh, uh, toda esta ideia que ele teve Uh, e achámos que seria um tema perfeito, porque não reunirmos aqui uma, umas canções para, para uma situação que, que até é bastante provável de acontecer. <risos> <risos> ou pelo menos se formos sim. estudar aqui a lei da probabilidade uh, se e calhar... continuarmos a
1: tratar este planeta uh, desta forma, sim, é bem provável. é
0: mais rápido irmos parar <risos> <risos> a Marte do que propriamente à, à tal ilha deserta uhum. clássica uhum. como a, a ilha do, do Lost, ou assim, não é? <risos> Por isso decidimos escolher aqui umas canções. Isto acabou mesmo por ser ao mesmo tempo um desafio para nós porque acabámos por provar um bocadinho do veneno de, uhum. dos nossos convidados porque ao fim e ao cabo escolher só, no nosso caso até são mais duas, são seis canções cada uma divididas em, em três episódios mas seis, seis canções para cada uma é, é quase impossível até porque nós já trouxemos muitas canções uhum. de cabeceira, muitas canções que são muito especiais para nós noutros temas Afinal de contas estamos no tema 66, não é? pois, se, é. se fizerem bem as contas...
1: Nem ando a contar as canções, mas devem ser os boas centenas, não é? Uh,
0: não tarda, devemos andar para aí no, no episódio 200, eu já nem sei, mas deve andar hum. perto disso, ou se já não ultrapassou os 200 episódios, portanto... Um, é isto, ao fim de 200 episódios.
1: <risos> Tínhamos muitas canções para levar para Marte, não tivéssemos. Tínhamos,
0: já, já gastámos alguns cartuchos uhum. também, não é? Por isso, tornou-se aqui um grande desafio, pelo menos para mim, escolher uhum. canções que eu, ainda já, que eu ainda não escolhi e que é, isto já é um desafio permanente. <risos> Seja Sim. qual for o tema, ainda para mais um tema destes, que, que exige, uma, pelo menos, uma honestidade emocional muito grande. E pronto, vamos vamos começar já com uma uma grande escolha tua, depois de buscar um um grande senhor.
1: Sim, olha, eu na verdade fiz um bocadinho, não fiz batota, mas acho que inconscientemente acabei por contornar a cena de ser difícil. Um, para nós escolhermos três canções daquelas, não é? Para levar para Marte que é assim uma grande responsabilidade e também não sei porque é que tínhamos limite para levar para Marte quando fomos para Marte se calhar não temos limite nenhum de, de gigas podemos levar <risos> mas pronto, basicamente o, o que é que acabou por acontecer fui-me lembrando também de canções que têm um bocado esta temática da viagem interplanetária e assim e daí a minha a minha primeira escolha, eu trouxe o Dargs que é um produtor londrino um, que, que eu já falei noutros episódios uh, com uma colaboração, aliás ele colabora muito com o Moses Boyd uh, que também, enfim, é assim um daqueles uh, que já, se, já, já começa a ser assim uma grande referência pelo menos para mim, tudo o que tem o dedinho dele acaba, acaba por ser uh, espetacular, eu não me importava nada de o levar para Marte <risos> também também pedi connosco um, e trouxe uma canção muito uh, fresquinha do, do, do Darks com o Moses Boyd e também com a participação de uma outra banda, dos Novelty Island, uh, na verdade a voz é, é desta, desta banda de Liverpool, um, e a canção chama-se Earth Control, uh, e, e saiu mesmo no início do ano, e é uma canção muito que eu gostaria de ouvir a caminho de Marte, uh, se tivéssemos essa, essa possibilidade. Uh, acho, que, acho que seria, certamente, uma, uma das canções que eu levaria nessa... nessa viagem... Eu sou, como tu sabes, fã de ficção científica também, portanto, olha, o tema... Também vêm canções que são assim um bocadinho mais, como tu dizes, uh, dessas uh, que exigem alguma honestidade uh, uh, emocional. <risos> Mas esta aqui é mesmo pela temática e, e por toda a ambiência que, que o Darks também consegue criar e com, aqui com a ajuda do, do Moses Boyd e com os Novelty Island. Por isso acho que começamos aqui a nossa viagem até Marte uh, de uma forma assim, antes de irmos para os clássicos, acho que muitos <risos> clássicos, <risos> pelo menos do meu lado aí. Se não for neste episódio é no próximo Começamos com uma coisa fresquinha aqui já de, de 2022
0: Tu já tinhas trazido então a, a parte espacial, não é? Trouxeste aqui a viagem para Marte e, e eu, na verdade, eu vou buscar um bocadinho dos, do, dos dois. Eu vou buscar não só uhum. a parte emocional, como também a própria viagem em si e até uh, a própria... Uh, o aterrar lá. <risos> e não só o pensamento antes de decidirmos ir para lá, sabes? Uhum. <risos> Uh, ao fim e ao cabo, nós estamos n- nessa fase do pensamento: será que existe mesmo vida em Marte? Uh, e pronto, esta é, é uma da, das questões do David Bowie. Claro que não é assim tão direta como nós imaginamos. O David Bowie tem sempre ali uh, camadas e camadas uh, por trás de, de questões como essas, e, e muito à volta da fertilidade da nossa existência, entre uhum. muitos outros melodramas existenciais <risos> uh, que ele nunca teve vergonha de, de explorar, e ainda bem. Um, só que aqui encaixa perfeitamente eu achei que, porque não ir para já que temos, estamos neste que, que <risos> em que outro tema é que esta canção encaixaria tão bem não é? uhum. uh, e pronto, olha, e mais uma vez estou com uma t-shirt do David e não sei, cada vez que vens cá gravar eu estou sempre com esta t-shirt é e, a tua e farda, trago já. sempre uma canção dele é, é, é um tio, não é? é um tio aqui do podcast e eu e efetivamente estou com a farda Eu trago esta canção também Precisamente por causa desta A letra é um bocadinho Abstrata como sempre Mas sempre gostei muito Não só da canção em si Que é um clássico Hum. Mesmo que não tivesse esta temática Mas também por esta rebeldia que eu sinto na na própria canção e eu acho que irmos para Marte seria também um bocadinho um um ato de de rebeldia Hum. um fugir das coisas que já estão tão gastas e e explorar algo novo, explorar algo misterioso e eu estive aqui a ler um bocadinho e e descobri que, que a canção na verdade... Aqui uma, anda aqui um bocadinho à volta de, de, uma, de uma rapariga que vai ao cinema, hum. uh, depois ter discutido com os pais e, e começa Uau. a perguntar-se hum. a si própria <risos> se existe vida em Marte, porque aqui já, já está cansada disto, não é? Isto no fundo é um Sim, bocadinho é. Uh, algo adolescente, bastante hum. adolescente. E descobri também que uh, eu já, já, já me tinha percebido que, que os acordes desta canção são muito familiares e agora percebi hum. porquê. Uh, havia uma canção francesa chamada Como da Habitude, oh, Que o Paul, okay. Paul Anka comprou os, os direitos dessa canção E reescreveu essa canção em inglês hmm. Essa canção passou a chamar-se My Way okay. <risos> Que o Frank Sinatra depois uh-huh. tornou famosa Tornou num clássico, não é? Como, como todos conhecem Agora quero muito ir ouvir outra vez o Life on Mars <risos> <risos> E basicamente uh, o Bowie tinha tinha sido convidado para escrever a, a, a letra em inglês de, da canção francesa original hum. e acabou por haver aqui esta não sei, esta conexão e a verdade é que a Life on Mars usa praticamente os mesmos acordes que a oh. que é My Way okay. a My Way que era a tal canção francesa hum. portanto fica aqui, fica aqui este fun fact caso não, não soubessem porque eu não sabia, não fazia nada dar ideia a ideia um, e vamos Ivansovich, uh, life on Mars mais uma vez, e se, e se calhar agora com esta perspectiva de fuga uh, literal para fora daqui.
2: <risos> It's a god awful small affair to the god of the nause air. But Mommy is yelling no and the daddy has told her to go. Is their life on Mars? It's on America's torched brow.
3: I look at the long man, up the wrong guy Oh man,
2: wonder if he'll ever know Isn't the best selling show? This is there life on?
1: Bem, David Boa tinha mesmo que estar nesta lista, não é? Por cima, ele toca muito esta temática, assim, um bocadinho mais. extraplanetária. Uh, extraplanetária, pois é. <risos> uh, olha, e eu, se tu não trouxesses, ia trazer o Space só ti também, outro grande clássico dessa, dessa era, mas temos tantas, tantas canções. E é como tu dizes, não é só por causa da temática, é porque também estaria. Uh, e está no, naquele altarzinho não é das das grandes dos hinos. Dos hinos e das e das grandes vozes que teríamos que levar connosco onde quer que fôssemos não é? sobretudo se fôssemos assim para um sítio tão distante como como Marte uh, e pronto e também como eu estava a dizer no início uh, fui quando pensei nesta lista fui, pensei também em discos que não queria de maneira nenhuma perder de vista se fosse para longe não é um, e, e também uh, buscaram assim, os meus, meus discos de vinilo e ver o que é que tinha para lá e dei de caras com o Sunrock também, enfim <risos> é, um, é um músico que eu adoro e que também tem, lá está, como como o Bowie, mas noutra perspectiva esta ligação muito direta na na música dele com o extraplanetário... O cosmos. O o, o cosmos, exatamente, (risos) o cosmos. Ainda para mais fui fazer um bocadinho de pesquisa, e estava-te aqui há bocado a contar, não aguentei, (risos) até estar on air, que descobri que ele, que o Sun Ra, disse mesmo que tinha sido abduzido por, por aliens uh, e que tinha ido parar a um planeta que ele identifica como Saturno isto uh, nos anos 50, a quem diga 50 a quem diga que esses relatos são até anteriores a, a 1950 imagina o que, o que seria não é? Ah, e tudo isto, do, do que me lembro do, do, assim, do que li eu fiquei assim um bocadinho <risos> uh, overwhelmed com esta informação porque apesar de, de conhecermos esta ligação cósmica não é, nunca pensei que houvesse mesmo relatos disso por parte dele de, de, de uma luz que desceu sobre ele um, e que o levou que o corpo <risos> desmaterializou ou algo do estilo e que uma voz, não é? esses seres que o levaram um, que lhe disseram que ele devia uh, usar a voz dele a voz uh, que ele acho que interpretou, importou, interpretou como a música dele a expressão dele uh, para mudar o mundo e para falar ao mundo Pá, E confere, não é? Confere, Confere, sem dúvida. Realmente o Sun Ra acabou por ter uma importância única na história da música e do do jazz mais experimental e fez álbuns incríveis e ainda hoje a sua orchestra toca e e continua um bocadinho a a espalhar esta mensagem de, de Sun Ra. Uh, eu acabei por escolher uma canção, podia ter escolhido qualquer uma, não é? Porque basicamente era se fosse para Marte, levávamos assim um, uma caixinha com os discos de Sunrise e, e tínhamos a playlist para a viagem e para, e para os anos que lá estivéssemos, não é? Pronto. Um, mas eu acabei por escolher um, uma canção que eu gosto muito, que é o Space is the Place, numa versão mais curta, mesmo assim com quase 10 minutos. Um, o Space is the Place, uh, que uh, pronto, é esta versão mais cursa, curta do uh, The Other Side of the Sun, de 79. Uh, e é uma canção pá, que eu, eu gosto muito da versão mais longa, original, de, de 20 e tal minutos E as canções do Sun Ra são muito assim uh, E sou-me sempre tão... não sou a 77, sou a futurístico, sou a sofisticado, não sei Acho que essa é a grande magia um, da música do Sun Ra E, e, pá, e pensar na possibilidade de ouvi-lo, de ouvir as canções dele e este Space is Place no espaço, acho que seria só assim, a <risos> cereja <risos> no topo do bolo. Portanto, foi assim uma escolha óbvia, uh, tinha mesmo que, que trazer e, e, e para quem não conhece a Nora, acho que também é uma boa porta de entrada este Space is the Place.
4: Space is the place, space is the place, yeah
0: Para esta Space is a Place é realmente um bom hino para levarmos para Marte uh, E não só por ser Marte, mas já agora <risos> que Já que, que estamos a sair mesmo uhum. deste planeta Acho que não, não havia melhor letra possível E n- nem melhor música um, E por falar nisso, e por falar em clássicos também uhum. uh, Eu fui buscar a Nina Simone, lá está, em honra também de <risos> da sugestão do Tó Claro que temos de levar a voz da Nina Simone connosco Para onde quer que a gente vá na, na vida Mas se formos para Marte, sem dúvida alguma E eu fui buscar a Sinerman Eu acho que a Sinerman nunca entrou no Southwind E tinha de, de chegar o um momento Por isso fui buscar este este hino Este hino que estava agora a constatar que já é de 65 Pelo menos a versão dela Porque isto é uma canção Uma chamada canção de igreja Entre aspas, hum. não é? uma canção que é, que é muito cantada um, nas igrejas em que aquela frequentava e, e ela acabou mesmo por, por trazer esta canção de inf, da infância dela e, e esta, esta letra acaba por ser um bocadinho também uma, uma homenagem de, a todo esse processo pelo qual ela passou e também já uh, dentro da, da sua luta pelo, pelos direitos civis Uh, mas eu gosto que, que haja aqui uma grande mistura emocional não, não é preto no branco, portanto não é só a, a direita de, pelos direitos civis uh, É também uma luta interna que ela tem uhum. uh, Porque aqui há muito o Sinerman, não é? Uh, se formos pensar isto está muito baseado na, na, na história de Moisés e do êxodo do... Uh, uhum. E acaba por ser um bocadinho a fuga também dos nossos próprios pecados. Nós estamos, no fundo, a fazer algo com boa intenção, mas a verdade é que às vezes acabamos por por fugir também às nossas próprias responsabilidades. E eu acho que que existe esta condenação que ela vai fazendo da sociedade, mas também dela própria. Então eu gosto muito dessa dessa parte mais complexa que ela vai vai explorando na música e, e que acaba por ser expressada p- pela forma como como ela deita tudo cá para fora não é com aquele fervor todo com, com aquele amor e com aquele ódio ao mesmo tempo <risos> é, é arrepiante é, é a Nina Simone, não é? é? é a essência dela e eu acho que nenhum planeta seria um planeta sem, sem a Nina Simone sem, sem, esta, sem esta melodia e a partir do momento em que um homem ou a vida como, como nós a conhecemos entra num planeta como Marte ou entra realmente com o dias e com pessoas como com a Nina Simone portanto <risos> é alguém que está obviamente no meu altar eu não sei se já notaram não é <risos> uh, e, e eu acho que esse altar tinha de ser tinha de ser continuado seja onde for pronto quer que eu vá por isso ela vai aqui na minha maleta, na <risos> tua bagagem, vai na pão. minha bagagem e, e vai este reminder também para para, ser, para questionarmos sempre a sociedade e para questionarmos também um bocadinho nós próprios e é a última canção deste deste primeiro episódio de, das canções para Marte espero que estejam a gostar para a semana trazemos mais quatro canções e um, e continuem por aí porque nós também vamos continuar
5: I can't hide you, the rock right out I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you, girl All on that day I said, rock What's the matter with you, rock? Hi!